0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ich kriege so viel positives Feedback von Leuten, die unseren Content hören. Wollt ihr uns für den Podcast mal was Gutes tun? Dann schreibt doch einfach mal eine Bewertung, gibt uns fünf Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Die fünf Sterne könnt ihr uns auch bei Spotify geben. Das wäre mega cool, würden wir uns riesig freuen. Dankeschön, jetzt schon. Ja, hallo zusammen. BI or Die ist on tour und wir sind auf der Board Beyond direkt auf dem Messestand von Transformate. Und dann habe ich natürlich auch einen großartigen Gast. Wir wollen ein bisschen über Planungsthemen sprechen, die uns aktuell bewegen. Wir wollen über die Board Beyond sprechen und ich freue mich ganz besonders, dass mein, ich kann inzwischen sogar sagen, mein geschätzter Geschäftsführer Kollege, nämlich von Performance-Sympose GmbH. Der liebe Richard Raaschl
1: Ja, heute doch ein Hammertag gewesen hier, oder? Ja, absolut. Also waren nicht super viele Leute, aber ich finde, alle Gespräche waren irgendwie mit mehr Tiefgang. Die Leute waren richtig interessiert und nicht so Zombies, die jetzt nur über die Messeflure gelaufen sind. Also ich fand es richtig gut bisher.
0: Was auch natürlich richtig geil war, das Who is Who von Bord war da. Ich habe tatsächlich auch noch versucht für ein Video den CEO, aber ich habe ihn leider zu spät erwischt. Er war gerade irgendwie auf dem Absprung. Flug irgendwie noch gecancelt worden und so, der, der war tatsächlich Ach. gerade auf dem falschen Fuß erwischt, aber sonst sehr viele Gespräche, erste Video ist ja auch direkt schon, schon online wieder gegangen und ähm, ja, definitiv nette Gespräche, großartige Location, Hammerwetter und ähm, ja, alle mal wieder so zu sehen war natürlich auch äh, mega nett ihr habt sogar einen Stand gehabt, was war so dein Fazit was äh, jetzt so über diese netten Sachen was Vortrag habt ihr ja auch gehabt was kannst du da noch so zu sagen?
1: Also ich war ja total überrascht auch. Ne? Also so, Klar, man weiß ja von Bord ja auch so so made in, in Switzerland. Da ist natürlich auch so hier gerade in Deutschland eine sehr gute und große Truppe von Bord auch präsent. Aber es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass von so einem Toolhersteller tatsächlich auch der Vorstand, dass auch hier Geschäftsführung, sage ich mal, mit, mit Ansgar, sage ich mal, hier nochmal vertreten waren. Also ich finde es auch, das zeigt einfach auch, dass da Interesse ist, eine Nähe zum Kunden zu haben. Nicht einfach nur Werbeversprechen irgendwo rauszuposaunen, sondern auch irgendwie greifbar und auch bereit zu sein, auf auch kritische Fragen von Kunden hier den Mann zu stehen. Und das war auch genau das, was ich jetzt heute so wahrgenommen habe. Also auch bei den Vorträgen, es kamen viele Fragen. Es war nicht so, nur, keiner traut sich da was, Fragen zu stellen, sondern ich denke, dass es die Leute auch eingeladen hat, dass man sich wirklich um die inhaltlichen Themen, wie kann ich Dinge umsetzen, auch ähm, ganz tacheles ausgetauscht hat hier.
0: Nee, definitiv. Also viel, wie gesagt, auch also, was ich so was aus den Interviews rausgehört, ja, wir tauschen uns untereinander aus, wir werden da teilweise connected manche haben so ein bisschen auch als Klassentreffen sogar beschrieben weil sie schon sehr sehr lange sich ja dann auch kennen und endlich jetzt nach drei Jahren wieder gesehen haben also wirklich sehr sehr viel positives Spirit glaube ich insgesamt den wir hier wahrnehmen konnten und wie du sagtest halt auch von ganz ganz oben das Commitment irgendwo Switzerland hast du ja gesagt also schon englischsprachig war ich auch anfänglich etwas überrascht dass wir so international in Anführungsstrichen waren aber klar CTO aus Kanada auch ein mega Vortrag aus meiner Sicht ein krasser Typ so von dem her da war natürlich schon schon auch ist dabei. Sag mal von den technologischen Sachen, die die jetzt so angekündigt haben, CTO, waren so Sachen, die dich als auch überrascht haben oder du sagst, oh, da muss ich jetzt unbedingt
1: das mal ausprobieren, <lacht> das hat mich
0: total geflasht. Irgendwas, was du dann aber auch für dich mitgenommen hast?
1: Ja, also summa summarum finde ich vor allem auch so diese Stabilisierungsphase, die die, die Board jetzt glaube ich auch mit dem neuen CTO angeht. Man hat ja auch dort sehr viel Wandel insgesamt in den letzten Monaten gehabt. Ist ja auch bekannt, dass da äh, vor ein paar Jahren ein Investor auch mit reingekommen ist. Das heißt so, ja, dieses Familien geführte ist jetzt einfach auch noch mal durch den Investor, glaube ich, auf eine andere Professionalitätsschiene noch mal gehoben worden. Und gerade mit dem CTO ist jetzt technologischer Seite einfach auch noch mehr mit der Zeit gegangen. Also dort wird ja auch perspektivisch noch mehr die, das Environment auch aus der Cloud, bei den Hyperscaler, wo, wo sie ja auch gehostet sind im Azure-Kontext, soll dann auch noch intensiver genutzt werden. Man hat eben durchaus auch das Thema API mit auf einer Roadmap. Also ich denke, dass hier schon sehr viele Aspekte einfach mit dabei sind, wo bohrt sich sage ich mal, nochmal auf das nächste Level hebt. Klar, wollen sie auch. Sie wollen auch diese Enterprise Readiness nochmal stärker beweisen ne? und da bin ich auf jeden Fall super begeistert von der Marschrichtung, die gegangen wird. Also, dass jetzt nicht so auf nur einzelne Features geritten wird, sondern dass man sagt, die Plattform soll belastbar sein, sie soll skalierbar sein ne? und, und da muss ich sagen, wenn ich jetzt auch so den Blick rückwärts ne, schaue, wie war das jetzt, sage ich mal, vor sieben, acht Jahren zu jetzt, würde ich schon sagen, dass da diese, die sorglose Einsatz dann auch im Unternehmen jetzt viel, viel mehr auch gewährleistet ist, heißt noch noch damals und ich muss natürlich auch sagen
0: relativ wie soll ich sagen überzeugend vermittelt insofern, dass du sagst okay, es ist jetzt nicht, dass sie sich irgendwas vorgenommen haben, was total unrealistisch ist, sondern auch so die Stabilisierungsphase, die jetzt dieses Jahr sehr sehr stark im Fokus ist, aber dann eben auch noch die die Weiterentwicklungen und wie gesagt, also CTO hat das ist schon echt cool auch da präsentiert, rübergebracht. Chapeau. Und aber auch so als Organisation selbst. Also ich habe natürlich auch sehr viele Gespräche geführt mit vielen auch Broad-Mitarbeitern. Und auch da, was ich da so Eindruck ist einfach nochmal Next Level in dem Sinn auch von den KPIs, über die sie gesprochen haben, was sie jetzt auch alles vorhaben. Deswegen ja auch
1: Beyond. Beyond, oder? genau. Ja.
0: Von dem her, das heißt ja nicht Broad-Days, sondern wie gesagt Beyond. Von dem her, treffende, treffende Geschichte. Und habe ich auch erzählt, die haben das jetzt hier in Frankreich, also irgendwie 350 Leute und so weiter. Also war ja echt... Richtig Alarm, ähm, was sie da die ganze Zeit machen. Nächste Woche glaube ich auch wieder drei Events. Also da ist richtig, richtig viel äh, ja. Musik dabei. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur über die Board Beyond sprechen, <lacht> sondern auch so. Planungsthemen. Wie gesagt, Performance-Impulse ist ja genau auch das, das gemeinsame Baby, was wir da haben. Wir wissen auch euren Vortrag schon schon angesprochen. Bist du da nochmal ein bisschen so Themen, die du jetzt für dich nochmal da rausgenommen hast oder sagt, okay, das sind einfach Angriffspunkte, wo du sagst, wenn sich jemand entweder neu mit Planung beschäftigen will oder sagst, okay, ich brauche einfach auch sowas, was sich direkt irgendwie rentiert, wo ich gute Argumente habe, weil der eine oder andere spricht ja auch ein oh, bisschen Abkühlung der Wirtschaft und blablabla, bla, bla, muss ich nochmal mehr rechtfertigen, dass ich irgendwie Budgets oder sowas auch habe. Was wäre da so deine, ja, dein Entgegenkommen sozusagen, was du sagst, äh, mach mal das.
1: Ja, also ich finde es, sage ich mal, ich bin ja oft Verfechter, ne, dass, sage ich mal, vermeintliche Krisen ne, oder momentan ist die Zeit, und alles ist irgendwie schlechter, dass ich da immer sage, das ist erstmal eine neue Situation. Neue Situationen spornen natürlich auch an. Und klar, du redest von einer Abkühlung, die ist sicherlich, sage ich mal, zum einen deutlich gegeben. Also gerade wenn man jetzt sich, sage ich mal, die Statistiken ja so anschaut, ne, hat man ja europaweit irgendwo noch 3% Wachstum oder weltweiter Wachstum meine ich sogar 3%. In Deutschland haben wir aber, je nachdem, welche Hochrechnungen man sich da anschaut, liegen wir bei minus 0,1%. Wie ne? IO3 hochrechnet plus 10? Nein, ja, das ist sowieso... <lacht>
0: Nein, muss ich aber tatsächlich sagen. Also, immer wenn ich auch so spreche, aber gut, es kann natürlich jetzt auch branchenabhängig auch so ein bisschen sein, ja. wo du jetzt gerade unterwegs bist. Muss ich fairerweise sagen, haben wir bisher jetzt das noch nie erlebt, dass eigentlich gesagt, okay, müssen jetzt irgendwie Budget-Cuts machen oder Ähnliches. Aber es kann natürlich auch noch kommen. Bei
1: mir wäre es jetzt gewesen, Chinesen, Chinesen 5% wachsen. Also es das heißt ja, es ist möglich, sich, sich sag ich sage mal, zu entwickeln und zu wachsen. Und ich glaube auch, das war ja schon in der Pandemie, hat man doch gesehen, es gab Firmen, die haben das wirklich genutzt. Die haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern die haben gesagt, okay, wir beschäftigen uns jetzt, wie können wir die Dinge anpacken? Und ich glaube, das macht ja jetzt, sage ich mal, auch sowohl Reporting-Impulse als auch Transformate aus, Da gibt es Agilität. Und da kommen wir genau zu dem Thema Performance-Management, also ich denke, das merken wir jetzt auch, sage ich mal, ganz, ganz stark oder auch persönlich in den ganzen Gesprächen. Dashboarding und Self-Service immer ein großes Thema. Das ist mittlerweile so ein bisschen in die, in die Luxusecke geschoben worden. Also Firmen treibt jetzt schon viel, viel mehr, wie gehe ich denn mit meinen Mitteln sinnvoll um? Wie kann ich denn, sage ich mal, mich auch richtig ausrichten? Also was ist eigentlich die Handlung, die ich jetzt anpacken sollte, die am wirtschaftlichsten ist. Also, und da, ja, das Geld sitzt jetzt nicht mehr so locker. Ne? Also in den letzten Jahren wurde super, super viel Geld in den Markt gebrettert. Das ist jetzt mit den gestiegenen Zinsen natürlich halt alles kostspieliger. Ergo, ich muss mir schon viel genauer überlegen, tätige ich jetzt irgendwie größere Investments? Ne? Und das würden ja viele, sage ich mal auch, dass so Investoren jetzt eher mal ein bisschen ruhiger treten. Ne? Also habe auch schon gehört, in Berlin die ganzen Startups, in die Anschlussfinanzierungen ausgehen. Ne? Aber das ist doch auch eine Chance. Ne? Also jetzt sage ich mal wieder mehr, sich zu fokussieren, wo investiere ich, wann investiere ich ne? und nicht blindlings Geld sozusagen aus dem Fenster zu schmeißen. Deswegen ist da einfach in meiner Auffassung gerade Borden wunderbares Werkzeug. Ich kann dort simulieren. Ich kann auch mal treiberbasierte, das ist ganz einfach. Wenn es so
0: schwierig ist, muss ich es besser planen. Ja. Ergo, wenn ich es besser planen muss, natürlich ich brauche ich Methodik, ich brauche vielleicht auch andere Menschen oder die auch eine andere Capability mitbringen. Aber das ist auch wahrscheinlich das Tool. Und du ist das einfach nochmal so was ist die Methodik und was sind letztendlich auch die Tools? Ich meine, wahrscheinlich sprechen wir nicht nur über Bord, müssen wir auch fairerweise
1: sagen. Nee. Also da, da sicherlich gibt es quasi auch gute, starke Marktbegleiter. Ne? Also bestimmt auch schon viel von j von SAC und Co. gehört. Ne? Gar keine Frage. Bord, sage ich mal, ist jetzt sicherlich ein Anbieter, der sehr präsent einfach am Markt ist, der sich auch mit um den Kunden sehr stark mit kümmert. Also ich denke, das ist halt ein großer Benefit, dass man dort auch regionalen Support stark nochmal mit hat. Ne? Da ist halt Plan einfach deutlich amerikanischer geprägt. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, das Tool ist ja das eine, viel wichtiger ist eben genau über auch saubere Workshops mal ranzugehen und die Leute auch wieder zum ja, Nachdenken, also wo, wo gibt es Potenziale ne? also, und wie möchte ich denn auch meine Planungsansätze wählen? Ne? Also dass ich dann mir mehr mehr Gedanken mache, was für Module möchte ich denn anpacken auch für die Planung? Also wenn wir jetzt auf Unternehmenssteuerungsebene mal betrachten, wo habe ich dann auch meistens Handlungsmöglichkeiten? Ne? Wir hatten auch heute ein ganz nettes Gespräch. Das war eine Holding. Die hatten quasi auch zum Beispiel Bäckereibetriebe und Maschinenbaubetriebe da in dieser Holding mit drin. Die haben auch gesagt, hey, wir haben teilweise drei Millionen auf Lager. Also das macht halt Sinn, wenn wir das irgendwie ein bisschen kompakter machen und in Cash quasi irgendwie anderweitig investieren oder selbst wenn du es wieder anlegst, ne, jetzt gibt es ja wieder Zinsen, das heißt du kannst da richtig auch Geld mitmachen. Und da, diese Gespräche sind eben genau das Wertvolle. Also dass man mit Leuten entweder über Workshops ne, dann auch reingehen und sich Gedanken macht, in welchen Disziplinen schlummert das meiste Potenzial. Wo wir halt auch momentan so ein bisschen empfehlen, aus dieser Cashflow-Sicht zu kommen. Ne? Also wie kann ich einfach meinen Cash optimieren. Aber es kann natürlich auch in der Absatzplanung sein, das kann in der Kapazitätsplanung sein. Also da gibt es natürlich vielfältige Modularisierung die ja Board und auch die anderen Planungsansätze, sage ich mal, mit ermöglichen. Ne? Und wichtig ist nur, dass man anfängt und dass man nicht nur 0815-Planung macht, sondern dass man das auf seine Prozesse und mit dem Denken, wie kann ich denn meine Performance besser einsetzen und besser planen.
0: Ne? Definitiv, man hat gesagt, okay, Besser müssen wir es machen, und das ist ja Intelligent Planning, was heute ja auch immer wieder hoch und runter. Ja. Und das bedeutet natürlich als Voraussetzung, wo wir gesagt haben, natürlich, Board ist ein Tool, aber es braucht wahrscheinlich erstmal ein professionelles Tool. Also Excel etc. kannst du da erstmal den Hasen geben, sondern du brauchst da schon Next Level Planungstool. Okay, fair nach. Und dann eben diese Methodik und dann eben auch wieder zu überlegen, ja, was ist denn überhaupt mein Ziel? Also was bringt meinem also Unternehmen was? Wo kriege ich den Mehrwert raus? Ja. Und wie gesagt, eine Sache Cashflow-Planung, was du jetzt gesagt hast. Ein Thema, was, was dich immer wieder umtreibt oder auch Kunden natürlich, wo du schön ROI wahrscheinlich auch rechnen kannst. Willst du da nochmal tiefer drauf eingehen? Und das ist natürlich fair enough, dass aus den Gesprächen, aus dem Workshop auch mal andere Themen, logischerweise, auch vielleicht ganz, gar nicht so fancy Themen. es kann ja trotzdem dich irgendwie als Unternehmen weiterbringen. Aber lass uns doch jetzt einfach nochmal da drauf eingehen. Ja. Und da nochmal ein paar, paar Insights geben. Fester, euer Vortrag war ja auch in diese Richtung. Von dem wir da einfach nochmal noch mal drauf eingehen, was es für dich bedeutet, wie du das angehst. Und äh, ja, ich denke, das auch noch mal spannend für unsere
1: Zuhörer. Ja klar, gerne. Also bei, bei Thema Cashflow ist einfach, warum, warum haben wir das jetzt dieses Jahr getrieben? Ne? Weil es einfach ganz viele der Schuh dort drückt. Ne? Also Geld war sonst immer günstig zu haben. Ergo war jetzt nicht die, die große Frage, ob ich jetzt mal äh, in einem Monat mehr oder weniger Cash benötigt habe. Ich habe es mir einfach günstig beschaffen. Ne? Jetzt sind wir irgendwo bei um die 4%, sage ich mal, für Unternehmenskredite und es gibt halt auch einige Unternehmen, die haben eine satte Fremdkapitalquote. Das heißt, wie du schon gesagt hast, so ROI-mäßig gerechnet ist das halt schnell, ja? weil ich kann mir nicht mehr leisten, wenn ich jetzt mal eine Million mehr Kredit oder weniger habe, das, das kostet jetzt richtig Asche. Ne? Und da ist es eben genau so ein Punkt, dass wir mit den Kunden dann rangehen und zunächst einmal in den Planungssatz also möchte ich direkt oder indirekt quasi den Cashflow ermitteln, ne? weil je nachdem, was ich in diesen Planungsprämissen und Ansätzen quasi für mich festlege oder auch in welchen Horizonten möchte ich das, möchte ich einen wöchentlichen Cashflow betrachten, möchte ich das monatlich, welchen Umfang möchte ich auch quasi betrachten, also möchte ich dann auch meine verschiedenen Fremdkapitaltöpfe dann mit verplanen. Das heißt, kannst du dir so vorstellen, wenn du bei fünf verschiedenen Fremdkapitalgebern unterschiedliche Zinssätze hast, dass du die unterschiedlich ausschöpfst ja? oder du setzt vielleicht sogar Factoring mit ein, sagst, dass du deine Forderungen ja verkaufst und, um, sage ich mal, schneller oder sofort das Geld zu bekommen, dass du da ja meistens auch dir irgendwo Kontingente beschaffst ne? und dass du die dann auch über die Monate richtig mit ausplanst, weil eben so viele Disziplinen dort mit einfließen. Ne? Und deswegen umfangen, scopen, dann aber auch klären, welche Daten möchtest du mit einfließen lassen, ne? weil da ist natürlich Board wie so viele BI-Tools mit Schnittstellen und Maske heißt, also Du kannst ja direkt aus SAP auch Daten mit einbinden, wenn du sagst, du möchtest bei so einer rollierenden Planung sogar vielleicht deine Planwerte durch Istwerte dann überschreiben ja, um immer, sage ich mal, den bestmöglichen Gesamtblick zu haben. Ja, und wenn du dann diese Datenquellen quasi auch alle mit eruiert hast und auch die Datenaufbereitung treibst, dass du dann tatsächlich in die Implementierung reingehst. Ne? Und dann kommt wieder die Stärke von so einem IPM-Tool. Dann kannst du Szenarien simulieren. Ne? Also dann hast du wirklich die Möglichkeit, dass der ja Werte eingeben. Dann kannst du einfach mal sagen, okay, ich lege ein neues Szenario an und ich habe jetzt zum Beispiel in einem Monat einen negativen Cashflow. Ja, dann gehe ich halt vielleicht her und überlege mir, was sind denn die Maßnahmen, die ich ergreifen kann. Ich kann vielleicht mal so typisch im Einkauf, ne, also dass ich dann vielleicht meinen Lieferanten die Zahlung verzögere ja, und dadurch, sage ich mal, meine Cash schieben kann in den anderen Monat. Und schon habe ich aber, sage ich mal, vielleicht ein paar hunderttausend Euro Fremdkapital weniger, was ich aufnehmen muss. Schade für den Lieferanten, ne? da sind wir dann immer auch gern die, die Leidtragenden so als Berater. Aber es sind natürlich legitime oder übliche Instrumente und Hebel. Oder eben auch diese Verteilung auf die verschiedenen Fremdkapitalmittel. Ja, ja? Also dass ich die dann auch sauber austariere ne? und mir vielleicht dann auch Gedanken mache, Nehme ich meinen Factoring Pool hoch, ne, nehme ich den ein bisschen runter. Zähle ja auch das Thema ähm, Zahlungstreue von Kunden mit rein. Ne, dass ich dann zum Beispiel auch sage, diese Zahlungsziele, die ich, sage ich mal, selbst gegenüber meinen Kunden habe, verhandle ich die nochmal stärker. Und, und da kann man eben richtig, richtig viel dann auch in dieser Simulation aussteuern. Und wir haben jetzt durchaus viele Kunden, ne, da, da geht es um viele hunderte, tausende bis Millionen, die dadurch einsparbar sind, wenn du nur 15% bis 20% sage ich mal, von deinem Cash optimierst. Und das ist natürlich dadurch, dass es jetzt momentan so teilweise so gut wie gar nicht oder nicht betrieben wird. Sondern wir haben einen Kunden gehabt, der hat gesagt, ja, wir nehmen immer den Worst Case an und das Geld halten wir immer über das ganze Jahr hin vorrätig. Es ist mittlerweile, kannst du dir das nicht mehr leisten.
0: Und wie gesagt, und das ist schön, und da spielt natürlich auch Bord wieder rein, wenn ich mich so an die ein oder anderen Interviews auch erinnere, die sagen, hey Kai, sogar ich kann es nutzen. So auch hier Lieder, persönlichkeiten die jetzt hier auch sehr, sehr viele vertreten. Ja. Und die sagen, oh, in diese Szenarien, da kann ich selber mit rumspielen. Ich darf zwar nicht immer rumspielen, was so das eine oder ja. andere gesagt Nein, aber letztendlich, die können da sehr, sehr viel machen. Gut, aber es braucht natürlich diese Vorbereitung, diesen, diesen ersten Aufschlag. Wenn wir jetzt nochmal noch in diese Cashflow-Planung sind, was meinst du, für diesen Aufsatz, für diese Projekte, die du so gesehen hast, wie viel Aufwand muss ich da reinstecken an Personentagen, an Zeit oder was ist da realistisch, bis ich dann wirklich mal diese tollen Zahlen, mit denen du natürlich jetzt auch wieder um dich geworfen hast, damit ich sowas realisieren kann
1: da ist, sage ich mal, sicherlich wieder, also immer in Erinnerung halten, ne? also du hast ja auch sowas wie Umsätze, die mit reinfließen, das heißt üblicherweise kannst du das Ganze dann wachsen lassen. Das heißt, du hast dann irgendwo so eine Umsatzplanung, die ja auch dann perfekterweise in ja. deine Cashflow-Planung mit reinläuft. Aber wenn du jetzt erstmal deine Cashflow-Planung isoliert betrachtest und dann jetzt mal, sage ich mal, so eine Handvoll User aus dem Controlling annimmst, die das benötigen, dann würde ich mal so, jetzt wirklich nicht festnageln drauf, aber würde ich mal sagen, so Auf 75... Auf Kamera, das ist ist festgenommen. Ja, ah, okay, Mist. <lacht> also so also um die 75.000 1.000 Euro, 50, 75, vielleicht auch mal quasi ein bisschen nach oben ausbüchsen, teilweise ein bisschen nach unten, aber so, sagen wir mal 75, 1000 und dann hast du die Lizenzen mit abgedeckt, du hast ein Projekt abgedeckt und auch, sage ich mal, die saubere Requirements Engineering, dass du wirklich hergehst und sagst, wie soll das denn geplant werden, wie schaut denn die Situation im Unternehmen aus, gibt es ein Factoring, gibt es das nicht. Also das muss man ja auch, wie gesagt, anfangs einmal sauber durchkonzeptionieren ne? und das alles so als Gesamtpaket würde ich so auf die 75 einordnen. Ja. Aber mal klar Aussage, viel gut. Ja, kommt so selten, ne? Ja, so. Ja. Äh, kommt mir <lacht> an. Und wie gesagt, und
0: wir haben natürlich auch, wir wissen ja hier, wenn Budget knapp sind, wir haben jetzt auch wieder äh, zusammen das neue Be-I-Or-Die Board-Training, was ja dann auch nochmal, wenn ich sage, okay, ich will in diese Richtung gehen, will erstmal mal reinschnuppern und ein bisschen was ausprobieren, wäre das ja auch nochmal ein Einstieg, den man letztendlich machen könnte, um ein gewisses Gefühl mal dafür zu bekommen. Also wir reden und auch, wie gesagt, in den Interviews darüber, ey, das ist so intuitiv, das ist so einfach, das ja. ist so, ja, nahbar sozusagen. Du kannst dann noch ein bisschen was dazu sagen und dann, äh, glaube ich, so äh, hier dann zum, zum Buffet gehen oder zum, zum ich, was ist barbecue, gibt's barbecue oder sowas so. äh, von dem her
1: <lacht> äh, dann dann machen wir mal drauf ja, genau. Also das, das kostenfreie Training hatten wir uns ja auch gemeinsam überlegt, ne? weil wir gesagt haben, es heißt immer, boah, das Programmieren frei oder insgesamt wird natürlich bei Tools immer auch... Ähm, No-Code, Low-Code, habe ich heute no ganz Code, viel gehört ja. <lacht> Und das Ganze glaubt man doch erst, wenn man es selber mal gefahren ist ne? oder äh, ausprobiert hat. Ja? Ähnlich wie nämlich bei einem Fahrzeug. Da ist es ja auch so, du kaufst ja kein Fahrzeug, ohne dass du das jemals gefahren hast und, und da kein Gefühl dafür kriegst. Und genau das soll ja dieses Training, ne? also dieses Intro-Training auch mit ermöglichen dass man mal selber in dem Tool erste Erfolge verzeichnet, dass man mal versteht, wenn du Excel beherrschst, dann kriegst du quasi auch dort die Formeln hinterlegt und du kriegst super, super schnell auch Planspalten aktiviert. Also, dass man in diesem Training selbstständig mal was erarbeitet. Es ist sicherlich nicht, wie fair, nicht quasi ein vollwertiges Training für, die Gesamt, für das gesamte Tool. Dafür gibt es aber dann auch von Bord eine, eine Academy und alles. Also da gibt es genügend Instrumente, das dann auch noch zu extenden das Wissen. Aber danach weiß man einfach mal, woran ist man mit so einem Werkzeug? Was kann es? Was kann es nicht? Und wir machen auch immer ganz gern solche Get-Ready-Workshops gemeinsam, weil Ganz, ganz viel ist eben die Vorgehensweise, aber auch die Leute zu aktivieren und ihnen zu zeigen, was ist überhaupt möglich. Ne? Also, ja, immer wir diese
0: Interaktion Mensch-Maschine am Ende des Tages, Methodik, so, diese Dreiklang. Diese, ja. diese Kompetenz aufbauen. Genau. Es ist egal, ob du jetzt im Roadsporting bist, ob du im Dashboarding bist, ob du in der Planung bist. Und dieses Zusammenspiel, das ist es am Ende des Tages, was es ausmacht. Wo wir für auch BI oder die irgendwie immer wieder stehen, wo wir auch mit unserem Unternehmen dafür stehen. Und von dem her, ja, wieder natürlich klasse Einladung, dass ihr, dass ihr da gerne dabei sein dürft bei diesen kostenfreien BI oder die Trainings jetzt eben auch in Board oder auch in, in den anderen Tools, die wir so anbieten. Und von dem her wollen wir uns jetzt verabschieden hier von der Board Beyond. Natürlich nochmal ganz, ganz liebe Grüße an das ganze Board-Team. Angeführt natürlich von dem lieben Ansgar. Großartige Geschichte. Wir waren sehr, sehr gerne hier. Wir wünschen natürlich auch weiterhin noch ganz viele großartige Board-Veranstaltungen. Und äh, ja, wir sagen jetzt nochmal Tschüss. Du hast natürlich das letzte Wort, darfst du mal irgendwas sagen, weil Gast jetzt sozusagen hier interviewt von mir zu werden. Deswegen allerletzte Worte von dir. Und dann äh, sage ich schon
1: mal Tschüss und äh, war schön hier. Ja, also ich fand's auch super. Ich muss auch persönlich sagen, ich freue mich so richtig auf die Reise, die wir da jetzt anpacken und glaube einfach auch, dass mit dem ganzen Thema Performance Management ne, man einfach auch ja. Die Chance hat sich nicht abhängen zu lassen. Also wir müssen nicht neidisch auf die Chinesen schauen, dass die jetzt 5% haben und wir machen minus 0,1. Wir haben sie in der Hand. Ne? Und ich glaube, diese Aktivierungsenergie, die wir jetzt auch hier auf Board Beyond erlebt haben, die hoffentlich wir dann auch mit performance da stark mitgeben, auch mit dem kostenfreien Training. Ne? Also da auch die Einladung, lassen Sie sich mit anstecken. Ne? Ähm, nehmen Sie an diesem kostenfreien Training teil. Das ist ein halber Tag. Das kann man auch immer mit dem Tagesgeschäft mal vereinbaren. Und danach steigern Sie auch Ihren ganz eigenen persönlichen ja, Marktwert. Sie sehen dann mal, was alles möglich ist und Sie arbeiten mal wirklich in einem EPM-Tool und danach, who knows, können Sie vielleicht, sage ich mal, auch den den Cash oder die Unternehmenssteuerung im eigenen Unternehmen verbessern. Von dem her, wir freuen uns dann auf viele Anmeldungen und noch einen schönen Abend. Und auf jeden Fall natürlich, wenn ihr gesiezt werden wollt, dann geht ihr zu Rich. Habt ihr habt ihr jetzt gemerkt und äh, ich tut's es euch. Also,
0: wie ihr wollt, äh, je nachdem. Beachtet es dann mal, schreiben. <lacht> <lacht> ne? Also, in dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Kalender öffnen und die Blogger für die neuesten Be I or Die Termine setzen. Virtuelle Session von Be I or Die Women in Data am 27. September 2023.
1: Das war BI or Die, der
0: Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.